0: Buenos días, oficialmente son las 10 y 9, hoy es 24 de febrero, estamos aquí en Science Tools grabando el tercer episodio, este episodio va a ser relacionado a la sexualidad con ustedes, tenemos al invitado especial, profesor de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Ciencias Naturales, el doctor, Ricardo Carlos Colón, y como invitada especial tenemos a
1: Isabel Gutiérrez, la UZURIQUE, eh, soy en tercer año de universidad, estudio Biología Molecular.
0: Primero lo primero, los credenciales ¿en qué el bachillerato?
2: Yo hice mi bachillerato en Aguadilla, en la UPR de Aguadilla, eh, con bachillerato en biología con una subconcentración en biomédica. Luego de eso me trasladé a hacer mi doctorado en el recinto de Río Piedra, donde hice mi doctorado en biología molecular slash bioquímica. Lo hice con el doctor Carlos González y terminé en el 2016.
0: Ok, hizo so brincó directo de... Brinqué directamente del bachillerato al doctorado No hice
2: maestría No hice maestría. Okay. ¿Siempre
1: supiste que querías estudiar biología? ¿Cómo te diste cuenta cuando tomaste la decisión?
2: Esa es una pregunta, porque siempre que me la hacen, en realidad Yo siempre sabía que quería estudiar ciencia eh, ¿Qué parte de la ciencia o qué área me iba a enfocar? Ahí era donde no estaba muy claro Lo incluso antes de graduarme no estaba claro y fue un proceso fue un proceso, fue un proceso más de descartar que era lo que no me gustaba hasta llegar hasta lo que sí me gustaba que era entonces dar clase así que tenía que pasar por el proceso de hacer un doctorado
0: Otra pregunta que a mí me gusta hacer generalmente yo creo un poco más invasiva, es que si volviera a empezar de cero ¿volvería a hacer lo mismo?
2: Probablemente bajo todas las circunstancias de vida sí sí eh, y lo voy a traer en el término de que yo no soy muy apto en otras cosas eh, deporte no es lo mío eh, gerencia no es lo mío eh, humanidades definitivamente no es lo mío eh, psicología o el área de ciencias sociales tampoco era lo mío soy más del área de las ciencias naturales
0: y la misma ciencia no ¿Tú hubieras ido por ¿Qué era... la misma ciencia biología
2: <risas> definitivamente nada de física nada de química nada de, lo, de matemática.
0: Pues fíjate, es una de las cosas que a mí también como que... Yo tengo miras de estudiar medicina y generalmente cuando yo salgo a la gente lo que me preguntan es, Ay, ¿en qué te vas a especializar? Pues yo no sé en qué especializarme. No Pero es así sé, como que ya estoy eliminando las cosas que sé que no quiero. Por lo menos trabajar con los niños en pediatría, también estás trabajando con los padres y es un poco como fuerte ver con los padres de niños, sobre todo. Nada, <risa> no, independientemente. A lo que vinimos, vamos a hablar de ciencia. Eh, y en el tema de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar discutiendo? Bueno,
2: hoy vamos a estar hablando de, mayormente de hormonas y el ciclo menstrual. ¿okay? Es un tema que muchos sabemos que existe, sabemos que existe la menstruación, pero en realidad no sabemos qué es lo que pasa durante ese proceso de menstruación y eso es en donde nos vamos a enfocar durante el día de hoy.
1: No, y muchas mujeres también... Eh... Podría dar mi propio ejemplo, no necesariamente pasamos por la menstruación mensualmente, pero no sabemos realmente qué está ocurriendo biológicamente, fisiológicamente dentro de nuestros cuerpos, que es un tema ¿verdad? bien importante entender qué exactamente está ocurriendo.
2: Miren, yo hice una, un survey, una encuesta súper super random en mi clase de sexualidad humana y les pregunté exactamente eso. ...que ellos sabían que estaba ocurriendo durante el proceso de menstruación... ...durante esos 28 meses... ...y yo esperaba que las muchachas supieran que ocurría... ...no sabían... ...los muchachos, ya de por sí, yo me imaginé que no iban a saber... ...y efectivamente, no sabían... ...pero me sorprendió que las chicas, las mujeres... ...no supieran qué está ocurriendo, qué cambios están ocurriendo en su cuerpo a través de esos 28 días, si estamos hablando de un ciclo menstrual regular, eh, qué cambios ocurrían durante ese tiempo. Y es algo que verdaderamente me sorprendió, porque son cambios tanto a nivel físico como también cambios a nivel psicológico.
1: Y ellas no
2: estaban muy claras en esos cambios. Más allá de eso, me sorprendió, y es otro tema que vamos a hablar, de los contraceptivos. Me sorprendió que muchas de ellas no sabían cómo funcionaban sus contraceptivos. Eh, la más, el contraceptivo más famoso, que es la pastilla, mm -hmm. ellas ni siquiera sabían qué era lo que ocurría cuando <risa> se leía la pastilla. Eh, lo cual es un error. Uno no debe estar consumiendo claro. un medicamento sin saber qué es lo que está ocurriendo ese medicamento en el cuerpo de uno.
0: Para finalizar el sí. día, uno se toma lo que la, toma, el... sí. sí, porque uno también uno no va a estar coño, con eh, todos los medicamentos que te recetan y dejan ver todos los efectos secundarios cuál es el mecanismo de acción en mi cuerpo pero sí, algo como los contraceptivos yo entiendo que tiene una mayor importancia en cuestión a a saber lo que está sucediendo porque, sí, definitivo algo que le quería preguntar en cuanto a esa encuesta que hizo ¿Eran como de preguntas abiertas para ver qué ellos sabían o ya tú habías desarrollado una serie de preguntas, guías y con contestaciones? No,
2: fue simplemente antes de comenzar la clase les pregunté qué sabían del ciclo menstrual.
1: Y se quedaron callados.
2: O sea, el resultado fue, no sabemos nada. Chicas y chicos no saben absolutamente nada del ciclo menstrual. Chicas y chicos no saben absolutamente nada de la sexualidad humana. Y eso es un problema serio a nivel de sociedad que no sepan nada de la sexualidad humana, ni las cosas que comprenden la sexualidad humana, es un, es, un, es un problema serio.
1: Sí, porque en realidad eso es parte de nuestra salud, o sea, si nosotros no, no entendemos cómo funcionan nuestros cuerpos, eh, ya estamos fallando en el tema de la salud.
0: Ok, ¿por dónde
2: queremos comenzar? Bueno, si vamos a comenzar a hablar del ciclo menstrual Primero tenemos que empezar a hablar de estructuras Estructuras endocrinas y hormonas que secretan okay, okay. ¿Ok? Así que Sabemos que hay unas ciertas hormonas sexuales que conocemos Y es estrógeno y progesterona Eso las chicas lo tienen bastante claro Sin embargo, cómo se produce este estrógeno Cómo se produce esta progesterona Es lo que en realidad... No está claro y no queda claro Así que hay que definir ciertas estructuras endocrinas Para ir comenzando a comprender estos procesos Y una de las estructuras es lo que conocemos como el hipotálamo El hipotálamo está envuelto en la regulación de conductas bastante vitales en la vida Como comer, beber, también en la conducta, conducta sexual Y el hipotálamo lo vamos a encontrar justamente debajo o en, en la base del cerebro vamos a encontrar el hipotálamo ahí y otra estructura de la cual tenemos que hablar es la pituitaria ¿okay? la pituitaria está justamente debajo ya de ese hipotálamo y hay una conexión entre la pituitaria y el hipotálamo la otra estructura a nivel endocrino que vamos a ver son los ovarios en este caso y los ovarios pues están más envueltos y sabemos que están más envueltos en la cuestión de producir estrógeno y progesterona pero hay un sistema de control para la producción final de este estrógeno y progesterona Por ejemplo, en el caso de las chicas Tenemos que el hipotálamo va a secretar una hormona Que es una hormona trópica Una hormona trópica es una hormona que tiene un efecto sobre otras células Para poder liberar unas hormonas Y mírenlo de esta manera El hipotálamo en este caso va a secretar una hormona conocida Como la hormona liberadora de gonadotropina y esta hormona liberadora de gonadotropina va a tener un efecto sobre la pituitaria. Específicamente sobre el lóbulo anterior de la pituitaria. Y ahora este lóbulo anterior o las células de este lóbulo anterior de la pituitaria. Va a secretar dos hormonas. Dos hormonas gonadotrópicas. Así que vemos una relación. Una hormona liberadora de gonadotropina. Y ahora la liberación de las hormonas gonadotrópicas. Y en el caso de los seres humanos. Tanto hombres como mujeres tenemos... La, en las hormonas gonadotrópicas tenemos la hormona folículo estimulante y tenemos la hormona lutenizante y esas son las dos hormonas que van a estar bien envueltas con el proceso de poder llevar a cabo el ciclo
0: menstrual como también poder liberar estrógeno y progesterona Entiendo que ambos sexos tienen las dos hormonas, sin embargo el nombre de ambas hormonas se subordina al sexo femenino al efecto que tiene en el cuerpo femenino
2: en el caso de la hormona secretada por el hipotálamo, que es la hormona liberadora de gonadotropina, están ambos géneros, sí, masculino y femenino. Hombres y mujeres tienen esa hormona. En el caso de las hormonas secretadas por eh, la pituitaria, que es la hormona luteinizante y la hormona este, folículo estimulante, también están ambos. Los efectos que van a tener estas últimas dos son los que son un poco distintos a nivel de hombre y mujer. En la mujer... Va a haber secreción, obviamente, de estrógeno y progesterona. Y va a haber la producción de óvulo. Pero en el caso de los hombres, va a tener un efecto análogo, que es la producción de espermatozoides, pero la secreción de, de testosterona. Ok, sí es, que.
0: Eso es una nota aclaratoria, porque no, realmente no vamos a estar hablando del hombre. Uh -huh. Pero, a me la para dejarlo. Bueno, vamos a encontrar,
2: idea. esa por lo menos a nivel del hormonas de pituitaria y hipotálamo, vamos a encontrarlas en ambos, hombres y mujeres. Okay. Así que, una vez ya tenemos este sistema bastante claro, podemos empezar a hablar del de proceso de menstruación. Y el proceso de menstruación no es un proceso esotérico, es un proceso que es bastante sencillo de entender. ¿okay? Eh, la menstruación ocurre en cuatro fases y se considera como la primera fase, la fase folicular. Y en la fase folicular es la fase en donde vamos a estar produciendo un folículo o desarrollando un folículo que va a llevar el óvulo. Pero la producción de este folículo está altamente relacionada o ligada con esa hormona que ya habíamos hablado, que es la hormona folículo estimulante. Así que cuando yo empiezo a liberar esta hormona folículo estimulante, mi folículo se va a ir formando a través de esos... Luego vamos a ponerle número. A través del mes ese folículo se va a ir formando Pero es este folículo Que se está formando dentro del ovario Que tiene la propensidad O tiene la característica de estar Estimulando la producción
0: de estrógeno Que entonces luego el Estrógeno tendrá un efecto en el útero Exactamente ejemplo, En el endometrio exactamente okay. Ahora
2: También tenemos otra estructura dentro del ovario Que se va a formar Una vez ocurre la ovulación la ovulación es la segunda fase de la menstruación. Una vez ocurre la ovulación, se va a formar un, una estructura dentro del ovario que se conoce como el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo ahora va a estar encargado de formar o producir otra hormona que hablamos ahorita, que era la progesterona. Así que yo formo esta estructura folicular que va a estar liberando estrógeno ocurre la ovulación y una vez ocurre la ovulación este folículo ahora se convierte en lo que se conoce como el cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo ahora va a estar liberando progesterona ¿okay? tanto la progesterona como el cuerpo tanto la progesterona como el estrógeno van a tener unos efectos a nivel del eh, también del endometrio no solamente a nivel, de, eh, a nivel del ovario ¿okay?
1: que también la progesterona... Cuando estamos hablando como tal de embarazo Y ¿verdad? todo lo que implica el proceso de embarazo Pues eh, él es la responsable como tal Es lo que tengo entendido Si no me corriges De como tal retener Ese, ese efecto O ese bebé Que si esa, esa hormona está baja Pues vamos a tener problemas en, en que no se va a poder dar el embarazo correctamente
2: Sí Mira vamos a coger el, vamos a coger el proceso de menstruación eh, completo, dándole día, por lo general le asignamos el día 1 a ese, a ese momento donde la mujer tiene su menstruación, cuando su descargue, okay, cuando comienza la regla, ese es el día 1 y por lo general esta menstruación estos descargues ocurren durante 4 o 5 días, okay. durante ese término, okay, donde ocurre ese descargue, lo que estamos es removiendo Toda esa parte del endometrio que no ha recibido un óvulo fecundado. ¿Okay? Así que removemos todo ese endometrio y empezamos nuevamente el proceso. El proceso, como les había mencionado, lo primero es comenzar con la producción de la, producción de la hormona estimulante del folículo. Así que estamos estimulando ahora el folículo a que vaya creciendo y desarrollándose. A la vez estamos produciendo que estrógeno Y el estrógeno en las mujeres lo que causa es que aumente el revestimiento del endometrio. Así que estamos aumentando el grosor de ese endometrio. Así que, ¿qué ocurre? Una vez aumentamos ese grosor del endometrio, estamos listos para recibir, ¿qué? Un óvulo. Sea un óvulo fecundado o sin fecundar. Así que, ocurre la ovulación se forma ese cuerpo lúteo y ahora, siguiendo tu pregunta, es el cuerpo lúteo liberando progesterona, esa progesterona lo que tiene es un efecto sobre el endometrio para que unas glándulas empiecen a liberar unos nutrientes que ahora esos nutrientes en el endometrio van a estar envueltos en mantener ese óvulo si llegar a ser fecundado. ¿Okay? Así que tenemos un periodo ahora donde ya ocurrió la ovulación, tenemos ese endometrio preparado, pero si ese endometrio no recibe un óvulo que está fecundado, volvemos al mismo proceso. De ocurre el proceso donde al no tener un óvulo fecundado se va a depositar en el endometrio, pero nuevamente sin fecundación, lo que vamos a hacer es nuevamente descargar todo ese eh, endometrio a través de la regla.
1: Que la regla sí. básicamente es una mezcla de tejido y sangre. Y más o menos para hablar sobre eso, pausar como tal el proceso eh, ¿Cuánto sería una cantidad normal de sangre? Yo más o menos según la información que uno puede encontrar Dicen de dos a tres cucharadas de sangre Pero puede variar y eso sabe que a todas las mujeres eso varía
2: más o sea, o menos. Por lo general si no es Si la mujer no tiene una condición Donde tiene un sangrado excesivo eh, Por lo general es lo que le dicen Two tablespoons of blood En todo ese proceso En todos esos 4 o 5 días Esa es el, la cantidad de descargue No es que hay una cantidad de descargue De que la mujer se va a desangrar No, no es una cantidad Muy exagerada nuevamente Son 2 tablespoons lo que le dicen Ok
1: que un sangrado, hay mujeres que, que experimentan sangrados mucho más eh, fuertes, más intensos, que ya sería cuando un sangrado supera a uno más apósitos o tampones cada una o dos horas, eh, cuando se descartan coágulos de sangre que lo comparan más o menos con una moneda de 25, una peseta. Uh -huh. O cuando el sangrado dura más de 7, 8 días. días ya eso se, no se considera como algo normal
2: No, no, por lo general ¿Es no, eso Es un sangrado irregular mm. Que está en un... Tienes una menstruación que es irregular Donde el sangrado está continuando por más tiempo de lo debido Nuevamente, el sangrado debe de durar aproximadamente 1 a 5 días Más de 1 a 5 días Conlleva que hay, debe de haber algún problema adicional en la mujer
1: o sea que la mujer debería consultar con su doctor acerca de su sangrado para ver qué medidas ¿verdad? se pueden sí. tomar acerca de su salud.
2: Sí, y más si es recurrente a través de todos los meses, a través de todos los ciclos menstruales. Debería de chequearse, podría tener algún problema a nivel de... a nivel Podría ser a nivel hormonal o podría ser a nivel eh, fisiológico tal, del endometrio. Que es es importante,
1: útero. es importante recalcar eso porque muchas eh, mujeres no no están conscientes de lo que es una menstruación regular y yo, por ejemplo, tengo muchas amigas que me, me cuentan llevo sangrando más de siete días ¿y fuiste al doctor? no, porque pues, a mí siempre la regla me viene así pero eso no es normal, hay que verificarlo así que hay que ¿verdad? crear conciencia conciencia acerca de ese tema
2: sí, no, y recuerden que esto podría llevar a otro tipo de problemas por ejemplo, este descargue tú estás descargando sangre Exacto. así que podría llevar a un proceso de anemia
0: claro. ¿okay?
2: donde vas a tener bajas concentraciones de glóbulos rojos, uh -huh. bajas concentraciones de oxígeno y entonces vas a desarrollar problemas adicionales, así que sí es bueno que la mujer si pasan luego de esos cinco días y sigue en este proceso de,
0: de descargue de menstruación, debería decir Verificar y chequearse con el médico En cuestión a manejo de dolor Porque hay gente que realmente lo maneja muy bien no tiene mucho dolor Pero hay gente que literalmente está muerta Y no puede hacer nada durante el día
1: Eso también es otra cosa que se debe hablar de Porque hay que ¿verdad? decidir saber discernir en lo que es ¿Un dolor normal de una menstruación regular o un dolor que ya es algo anormal que se debería verificar con, una, con un profesional de la salud?
2: Mira, el proceso de menstruación de mujer a mujer es bien distinto. O sea, siempre va a variar por la mujer. Igual los dolores. Todo va a depender de la fisiología de la mujer. Por ejemplo, hay mujeres que van a tener un exceso en la producción de prostaglandina, que es la que causa los dolores. Eh, así que ya ahí es, una, es un, un efecto causal que no hay control. Es simplemente controlar esos niveles de prostaglandina. Eh, los dolores a nivel de contracciones musculares también es algo que uno no puede regular. Simplemente poder tener eh, algún medicamento para aliviar esos dolores. Así que es algo que es bien varía entre mujeres y también el tratamiento va a variar entre mujeres. ¿okay? Hay mujeres que incluso, hay mujeres que dicen sentir el momento en que ellas ovulan. ¿okay? En el momento en que hacen ese descargue de ese óvulo a nivel de, de las trompas de falopio. Y que eso les causa mucho dolor ¿okay? por esas contracciones que ocurren. Pero nuevamente es cuestión de tratar de amenizar ese dolor. Tratar de bajarlo lo más posible a través de medicamentos.
0: ¿Sí? Entonces, ¿usted recomendaría medicamentos para manejar el dolor?
2: Claro, no necesariamente tendrían que ser medicamentos prescritos por el médico. Este, dependiendo de la mujer, nuevamente. No quiero, no quiero utilizar ningún tipo de marca. Pero, de dolor, sí. claro, si es un, es un dolor que es insoportable, definitivamente debería visitar al médico. Si es un dolor ya mínimo que ella haya visto que puede lidiar a través del consumo de algún tipo de medicamento que no sea prescrito, pues adelante, no debe haber ningún tipo de problema.
1: Y también hay recomendaciones ¿verdad? para las mujeres eh, que no son, además de los medicamentos, si le da dolor en el momento, pues se toma el medicamento, pero hay medidas que se pueden tomar. Eh, antes de caer en, ¿verdad? en, en regla o durante ¿verdad? siempre Como son mantener la buena alimentación Hacer ejercicio regularmente Y tomar mucha agua Cosas así que nos ayudan a entonces poder manejar ese dolor Porque cuando viene ¿verdad? la menstruación no, El dolor no es tan intenso Porque tomamos las medidas correctas Y estamos manteniendo nuestro cuerpo saludable ...para que esa menstruación sea... ¿verdad? normal...
2: Recuerden que estamos hablando de que son contracciones musculares... ...estamos hablando de que son fluidos... ...piénsenlo de esta manera... ...si durante el proceso de menstruación... ...uno está pasando quizás por un proceso... ...un momento de deshidratación... ...ese fluido va a tender a ser menos líquido... ...al ser menos líquido yo necesito... mayor contracciones musculares del utero... ...para poder sacar... Ese, ese, ...esa cantidad o ese descargue sí que mayor contracción puede resultar en mayor, mayor dolor. Así que sí, hay, tiene que haber un o debería haber un proceso antes de la menstruación para poder aliviar esos dolores. Como tú dices, buena alimentación, buena cantidad de fluido, eh, buena hidratación, eh, ejercicio que va a mantener estos músculos constantemente en movimiento. para entonces así aliviar eh, el proceso. O hacer este proceso ya de las mujeres que tiende a ser un poco tedioso mucho más llevadero
1: Sí que son, ¿ves? son medidas que, se, que las mujeres pueden tomar eh, Si nuestro cuerpo está saludable Pues entonces la menstruación se supone ¿verdad? Que venga de manera normal Yo una vez leí acerca de eso Un artículo de una muchacha Que estaba haciendo una investigación Ella lo que implementaba era que La regla o la menstruación Intensa, fuerte Dolorosa De esas que las mujeres dicen que son horribles No es normal es, esa, es que la menstruación Venga así, simplemente le está avisando A la mujer que hay algo mal en su cuerpo Que ella no está saludable
2: Sí, definitivo, no hay Recuerden que el dolor Es un mecanismo para alertarnos a nosotros De que hay algo que no está correctamente Ocurriendo Exacto. Así que de estas mujeres que estamos pasando por estos procesos de menstruación que son bien dolorosos, es porque tiene que haber algo que esté causando ese dolor. Tiene que haber algo que no esté correctamente ocurriendo para que esta menstruación esté ocurriendo de esta manera. Recuerden, la menstruación, si venimos a ver, es un proceso que lleva ocurriendo desde que el ser humano es ser humano. ¿okay? Claro. Así que no... No encuentro lógico que este proceso que ocurre todos los meses... A través de todos los años y de la evolución... Hubiese, se hubiese desarrollado a manera de ser doloroso. Así que normalmente el dolor es porque hay algo que no está ocurriendo correctamente. O hay algún problema a nivel del proceso de menstruación... Que no está dejando que ocurra correctamente.
1: Así que ya sabemos, tenemos que ¿verdad? tomar conciencia... Y tomar las medidas necesarias nosotras mujeres... Para evitar ¿verdad? que las reglas sean Tan dolorosas sí, sí. Intensas Y que sean tan irregulares Sino que podemos tomar decisiones Acerca de nuestro cuerpo Para poder intentar por lo menos De lograr una menstruación normal
0: Ok, volviendo al tema del ciclo menstrual <risa> Para entonces se <risa> a lo, El tema de los métodos Contraceptivos sí. Nos quedamos en que se dio la ovulación, no fe eh, fecundación o no fertilización, eh, entonces el este tobósito llegó al endometrio no fecundado y entonces el cuerpo hace la descarga. En el caso de que se dé la fecundación, ¿qué estaría sucediendo? Alrededor de, la ovulación se da alrededor del día número 12. La ovulación
2: ocurre Alrededor del día número 14, 14. ¿okay? La parte folicular El desarrollo eh, La parte de la menstruación O la menstruación per se Que es la última fase Ocurre durante los primeros 5 días Como les mencioné okay. Y suena un poco No normal decir esto Porque si es la última fase Como ocurre los primeros días Que simplemente es la fase Más fácil de discernir Así que tomamos la menstruación Como la, eh, la, menstruación como la última fase Pero durante los primeros días Del ciclo menstrual Así que, durante los primeros cinco días ocurre la menstruación. Así que, luego que ocurre la menstruación y a ese descargue, podemos volver a formar ese endometrio. Para formar el endometrio, lo que tenemos es que liberar la hormona estimulante del folículo para que estimule la formación de folículo, estimule la producción de estrógeno. Ese estrógeno, entonces, va a aumentar la cantidad de... Eh, la cantidad de ese endometrio, y alrededor ese aumento en el endometrio ocurre como entre los días 5 y los días 15, ¿okay? Por ahí ya va aumentando esa cantidad del endometrio lo más posible, y es en el día 14 que ocurre la menstruación. Así que ya nosotros tenemos, alrededor de ese día 14, donde nosotros estamos liberando ese óvulo, ya nosotros tenemos el endometrio formado y listo para recibir ese óvulo, ¿ok? okay. Así que nuevamente, los primeros 5 días de la menstruación, luego de eso aproximadamente los próximos 10 días estamos pasando por el proceso de formación del endometrio y en el día 14 ocurre la ovulación. ¿Okay? Así que luego que ocurre, una vez ovulamos ese folículo que tenía el óvulo se va a convertir en el cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo ahora nuevamente va a estar liberando progesterona. Progesterona Va a estar envuelta en ahora yo poder mantener ese endometrio que yo formé Mantenerlo nutriéndolo con los nutrientes pertinentes para recibir ese óvulo Y eso es por lo general aproximadamente eh, Se mantiene por el restante de los días 15 al día 28 ¿okay? Todo eso aproximadamente eh, Ajá, 10 días 12, 12 días 28. se mantiene progesterona liberándose Porque se mantiene el cuerpo lúteo presentes, pero el cuerpo lúteo se degrada y una vez el cuerpo lúteo se degrada bajan los niveles de estrógeno y bajan los niveles de progesterona y una vez bajan esos niveles de estrógeno y progesterona es que entonces volvemos y pasamos a la última fase que es la, la fase de descargo, la fase de menstruación recuerden que si tengo menos progesterona tengo menos estrógeno no voy a, eso incide en que no voy a estar produciendo endometrio y no voy a estar nutriéndolo por ende, si no lo nutro y no lo estoy formando, tengo que descargarlo.
0: ¿Ok? Y entonces, en el caso que se dé la... En el
2: caso que se dé la fecundación, eh, ese óvulo va a llegar a ese endometrio, se va a implantar y entonces van a ocurrir unos procesos que... Eh, una liberación de otros tipos de hormonas y señalizaciones para decirle al cuerpo, miren aquí hay algo, aquí hay un óvulo que está fertilizado, no podemos llevar a cabo la menstruación porque entonces estaremos descargándolo. ¿Cómo lo hacemos? Mantenemos los niveles de progesterona altos. Si mantenemos los niveles de progesterona altos y de estrógeno altos, podemos mantener el endometrio, pero a la vez podemos mantener este endometrio con nutrientes necesarios para el desarrollo de este embrión.
0: Yo lo que entiendo ¿verdad? en cuanto al conocimiento que tengo es que se produce este, esta hormona, el mismo óvulo... Fertilizado produce chorion, chorionic hormone y entonces esa hormona es como LH, tiene sí. el mismo factor LH en el cuerpo lúteo LH sería el, la hormona luteinizante
2: que va a estar formando progesterona y la progesterona Exacto. va a estar manteniendo
0: el endometrio, esa Por es tanto, la señalización y uh, como un side note cuando se hace una prueba de para ver si está embarazada, embarazada lo que se está viendo es si esa hormona está presente en la orina sí, sí. si la corionic hormona está presente entonces no está no, no es está embarazada sí, sí, sí. recuerden okay. que
2: estamos hablando de procesos hormonales y las hormonas son la señalización las que dictan todo lo que va a ocurrir en el cuerpo, aparte del sistema nervioso las hormonas pues son las que dictan qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir así que con eso en mente es que se basan muchos de los contraceptivos ¿Okay? ¿Cómo podemos jugar con estos niveles de hormonas Para entonces yo evitar que, que, que yo lleve a cabo el proceso de menstruación O específicamente llevar a cabo el proceso de ovulación Todos los contraceptivos lo que buscan es Evitar ese momento de ovulación Así que uno de los métodos contraceptivos más, eh,
0: más oh, okay. conocidos Aquí viene mi primera pregunta okay. Si se trata de evitar... La ovulación. Utilizando estos contraceptivos no se está llevando a cabo la... O sea, no se supone que se lleva a cabo la ovulación. Cuando utilizas
2: los métodos anticonceptivos, no vas a estar ovulando. Okay. O sea, no va a haber liberación de ese óvulo. Pues no... Como quien dice, no hay break. De que haya... No hay break, exactamente. Okay. No hay break de que haya un embarazo porque no hay un óvulo para fecundar. Ok. Y ahí es donde... Y ahí es donde entran los, eh, lo que se conoce como cuán, eh, ¿cuán efectivos son. Okay. ¿Okay? Y estos métodos hormonales tienden a ser bien efectivos. Casi un 100% de efectividad. Es ¿Okay? bien poco probable que una mujer basado o bajo estos eh, tratamientos hormonales quede embarazada. ¿Okay? Vamos a ver algunos y vamos a hablar entonces de qué puede ocurrir mal, qué puede causar okay, que quede embarazada. Una otra pregunta con relación al ciclo menstrual.
1: Hasta ahora creo que estamos bastante claros.
0: Yo creo que es bien importante discutir los métodos anticonceptivos... ...y el efecto en el cuerpo de las mujeres. Sí. Mire, si vamos a hablar de
2: métodos anticonceptivos... ...tenemos que obligatoriamente comenzar a hablar de la pastilla. La pastilla es la clásica que las mujeres siempre comienzan por ella. Y nuevamente, estas pastillas están basadas... En esos niveles de hormonas que estamos liberando a través del proceso. Nuevamente, el ciclo menstrual lo que hay es un, eh, lo que hay es un juego entre los niveles de hormonas. Primero tenemos una liberación alta de estrógeno y luego tenemos una liberación alta de progesterona. Mientras que la otra baja. Niveles altos de estrógeno, progesterona bajo, progesterona alta, estrógeno bajo. Y las pastillas lo que buscan es jugar con eso. Entonces, específicamente, las pastillas lo que hacen es mantener los niveles altos de estrógeno. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos eh, lo que le conocemos como la pastilla contraceptiva. Que sabemos que, o no sabemos, si, si no lo sabemos lo aprendemos. La mujer está en la pastilla por 21 días. Ella está 21 días tomando una pastilla que tiene una combinación de estrógeno y progestina Progestina es un sintético de progesterona Así que a través de todo el proceso Yo tengo niveles altos de estrógeno Niveles altos de progesterona ¿Qué sucede? Niveles altos de estrógeno y niveles altos de progesterona Inhiben que yo libere la hormona estimulante del folículo O folículo estimulante Si yo inhibo la liberación de la hormona folículo estimulante Yo no voy a poder hacer un folículo Si yo no produzco un folículo Nunca voy a ovular ¿Okay? Y eso es lo que busca en la pastilla. ¿okay? Mantener esos niveles altos de estrógeno y progesterona para inhibir también la producción de la hormona liberadora, la hormona folículo estimulante.
1: Hablando de, entonces, ese proceso cuando una mujer está tomando ese tipo de pastilla que básicamente estamos evitando la ovulación, que eso es lo que acabamos de decir, pues, ¿qué pasaría si la, la mujer... Quiere parar de tomarse esta, Esa pastilla ¿qué, ¿Qué efecto va a tener en el cuerpo? Ya que ese cuerpo nunca está ovulando De momento para de tomar la pastilla ¿Qué puede ocurrir?
2: no eh, Si la mujer deja de, to de tomar la pastilla uh -huh. La mujer vuelve y entra en su ciclo menstrual Normal, normal. Le toma un par de meses eh, En lo que vuelve a entrar en su ciclo menstrual Porque nuevamente Estás teniendo concentraciones altas de estrógeno lo que tu el cuerpo vuelve Y ajusta las concentraciones normales Luego de eso no va a haber ningún problema ¿okay? Así que volviendo un poquito al proceso La mujer se mantiene tomando eh, Tradicionalmente La pastilla por 21 días Y luego tiene 7 días de placebo Exacto ¿okay? Esos 7 días de placebo lo que van a permitir Es cualquier eh, Cualquier endometrio que se haya podido haber formado ¿okay? Durante esos días Se va a remover Así que durante esos 7 días la mujer puede tener El proceso de menstruación Recuerden Aún así tenemos que, tenemos estrógeno y tenemos progesterona en niveles altos. Los niveles altos me están evitando que yo forme folículos que me va a dar un óvulo. Pero voy a estar produciendo endometrio y voy a estar produciendo, ¿qué? Voy a estar produciendo el endometrio y nutriéndolo hasta cierto punto. ¿okay? Así que durante esos 7 días lo que hacemos es que removemos ese endometrio. Y una vez terminan esos 7 días la mujer vuelve y comienza su sí. tratamiento con ...la pastilla por 21 días adicionales. Solamente como para añadir gotitas de sabel... ...la progestina que vienen en estas pastillas... ...también ayudan al proceso contraceptivo... ...en el hecho de que aumentan el grosor del moco, del moco cervical. Okay. okay Hay un moco a nivel de la cervix... ...que entonces va a evitar... ...que cualquier depósito de esperma en la vagina de la mujer... ...pueda cruzar y llegar a, a los ovarios. Okay así que aparte del hecho de que no vamos a estar produciendo eh, un óvulo o no vamos a estar produciendo el folículo también estamos bloqueando la entrada de cualquier esperma que entre a la parte del útero así
1: sí, que ya ahí tiene dos maneras de tratar de ayudar a que no haya embarazo
2: exactamente, uh -huh. así que no es, nuevamente estamos tratando de evitar el embarazo por cualquier medida posible Exacto. y en este caso evitamos la ovulación que es lo distintivo de todos los contraceptivos, pero añadimos este efecto adicional de tener este moco cervical un poco más grueso y evitar el, eh, el paso de la esperma a, para entrar al útero y claramente pasar a, a las trompas de faropio y fertilizar. Claramente, no debe, cuando uno lo piensa, diría, pero si no voy a estar, si no voy a estar eh, ovulando, ¿para qué quiero este efecto adicional? No voy a quedar embarazada. Nunca sabe. Claro. Mejor estar, mejor estar seguro, seguro que verdaderamente no va a haber ningún tipo de embarazo.
1: Así que esto aumenta la, la eficacia como tal del, del sí. método.
0: Sí, sí, sí. Okay. Me vino una pregunta bien localmente. <risa> eh, mientras se está en esta pastilla, no se está burlando. Por tanto, supongamos que una mujer esté, no sé, 7 años en esta pastilla. El contagio de los ovocitos, conocemos que se producen mientras uno es un feto, un embrión, eh, no disminuirán tanto como naturalmente disminuirían. disminuirían. Uh -huh. Por tanto, eh, una mujer que ya te vamos a poner alrededor de sus 35 años lleve toda lleve una gran cantidad bajo estos métodos, pudiera ser entre comillas más fértil si dejas los métodos dado que tiene más cantidad de depósitos guardados no necesariamente porque recuerda que tienes
2: que verlo a nivel no lo puedes ver como un sistema aparte de todos los otros sistemas recuerda que según vamos envejeciendo todos nuestros sistemas van que van decayendo así que no necesariamente es más fértil quizás tiene almacenado más óvulos pero su sistema per se por ejemplo el endometrio ya no es el mismo ok ok no es más, eh, el endometrio también tiende a pasar por unos cambios Que a través de la edad le evitan poder ser útil para la fertilización Y para albergar eh,
0: claro.
2: eh, los óvulos Claro, nuevamente, esta persona como no está ovulando Va a retener estos óvulos sí que a sus 35 años, digamos, va a tener más óvulos de una persona que no haya fecundado durante todo ese No haya ovulado durante todo ese tiempo. Pero no necesariamente la hace más fértil, por cuestión de, nuevamente de que hay unos cambios en el cuerpo, que a los 35 años pues ya no es igual eh, que a los 18, que a los 20.
0: Ok, ok. Así
2: que. Si hablamos, es bien, es bien difícil de tomar el término de fertilidad, porque hay que cogerlo con pinzas. ¿okay? Okay. ¿Qué es una mujer más fértil versus una mujer menos fértil? ¿Qué es fertilidad per se? Pues fertilidad es mayormente la capacidad de poder ¿qué? fecundar un óvulo. ¿okay? Y esta mujer quizás tiene más óvulo, Pero un óvulo fecundado quizás en estas mujeres ya mayores... No sean tan viables Por el hecho de que hay unos
0: cambios adicionales Ok, al cuerpo. qué interesante
1: Muchas personas piensan que después de tomar la pastilla ah, Lo dicen y todo eh, Por ejemplo, por ahí en la calle Estás sí. tomando la pastilla Bueno, cuando termines de tomarla Vas a estar más fértil Así que puedes caer embarazada fácilmente mm -hmm. Así que es importante aclarar sobre eso
2: eh. Siguiendo el tema con, eh, del hecho de cuán efectivas son Estas pastillas tienden a ser 100% efectivas ¿okay? El problema está que hay un downside de estas pastillas ¿okay? Y vamos a comenzar con el hecho de que La persona tiene que tener en mente Que se la tiene que beber todos los días En el momento en que la persona falla de bebérsela Ya ahí es donde empieza a aumentar las probabilidades De que esta persona quede embarazada pero no hay ningún problema, si te olvidaste beberte la pastilla, te la bebes cuando te acuerdes y continúas el ritmo normal. Ahora, hay unos efectos de esta pastilla y es bien importante que aclaremos ciertas cosas. Muchas personas dicen que esta pastilla causa cáncer. El consumo continuo de estas pastillas causa cáncer, eso es incorrecto. No hay estudios que vinculen el consumo o el uso de estas pastillas con el desarrollo de cáncer. Sin embargo... Estas pastillas tienden a agravar cánceres que son preexistentes okay. Así que si usted tiene algún tipo de cáncer Y está bajo estas pastillas Estas pastillas sí pueden agravar Ese cáncer que usted tenga
0: Entonces me, imagi me imagino Que si alguien ya tiene predisposición A desarrollar algún tipo de cáncer Pues no, se le debe, no necesariamente sería El mejor método anticonceptivo Por el hecho de que pueda Desarrollar eh,
2: Recuerda cancer. que estamos hablando de predisposición no es que las pastillas van a aumentar el hecho de que te pueda aparecer cáncer. Claro. ¿okay? Así que no es que hay un juego con la predisposición. Tú puedes estar predispuesto, eh, digo, ella puede estar predispuesta a desarrollar cáncer, pero no es que la pastilla va a aumentar okay, esa ya probabilidad ya. de que te salga okay. cáncer. Lo que aumenta o lo que causa es que el, el cáncer que tú puedas tener ya de por sí lo va a agravar. Recuerden que estamos hablando de procesos hormonales. Claro. Así que piénsenlo de esta manera. Estrógeno está aumentando mi endotelio, así que está aumentando esas células endoteliales del útero. Así que está aumentando en el hecho de que hay una, una mayor división, mayor crecimiento. Así que células preexistentes cancerosas se van a tomar una ventaja de esos procesos hormonales para poder crecer y agravar el cáncer.
0: ¿Sí? Qué
2: interesante. Otro, otra de las cosas que, eh, que es bien interesante es que estas pastillas sí causan o hacen que la mujer sea más propensa a problemas circulatorios. Wow. ¿Sí? causan que mujeres puedan desarrollar problemas en el hecho de desarrollar eh, coágulos sanguíneos. Así que las mujeres que toman estas pastillas son más propensas a desarrollar coágulos sanguíneos, espontáneos. Okay. Okay. También se ha visto que eh, estas mujeres que toman la pastilla les aumenta también eh, la presión sanguínea. Así que hay muchos problemas a nivel sanguíneo.
1: Así que entonces la mujer como tal tendría que tomar la decisión Si quiere tomar la, la pastilla en, pues eh, Tienes el método anticonceptivo Pero tienes que estar ¿verdad? consciente de todos los efectos que se puede traer para el cuerpo De tomar una pastilla diariamente que va a traer ¿verdad? efectos fisiológicos al cuerpo
2: Sí se ha visto que mujeres, por lo general, mujeres de 35 años que son fumadoras, no deberían de utilizar la pastilla. ¿Por qué? Porque agrava todos estos problemas sanguíneos eh, a nivel cardiovascular. Okay. Así que, el, como dice la compañera, el uso de la pastilla va a depender de la condición física de la persona, de la mujer. Si hay mujeres que ya de por sí tienen problemas cardiovasculares, han tenido ataques al corazón, eh, problemas sanguíneos, estas mujeres no deberían de usar la pastilla.
1: Eso es bien interesante porque, pues, la, lo de las, mujeres de las mujeres fumadoras, sabemos que el fumar cigarrillos, etcétera puede traer efectos negativos a nuestra circulación, todo lo que tiene que ver con todo eso, así que estamos... Una mujer fumadora que a, la vez, a su vez está tomando una pastilla anticonceptiva Pues entonces ya tiene doble peligro de todos esos problemas Ya eso, eso es bien importante el eh, hablar sobre eso Las mujeres no conocemos ese tipo de información
2: I mean, Las mujeres que tienen 35 años o más que son fumadoras Pueden claro. utilizar la pastilla pero con mucha precaución Porque nuevamente aumenta el riesgo eh, de ataques al corazón ese es el hecho primordial. Ahora, no hay razón por la cual eh, no tengan o no utilicen un método anticonceptivo. Hay otros métodos anticonceptivos que estas mujeres que tienen este riesgo con las pastillas pueden exacto, utilizar. Exacto. Claro, y los vamos, pues vamos a discutirlos allá mismo. Nuevamente... Eh, Mujeres que hayan tenido o tengan desórdenes eh, de las arterias corona, coronarias, tumores en el hígado, cáncer de seno, alta presión, mujeres embarazadas, estas mujeres no deberían de tomar la pastilla anticonceptiva. ¿okay? ¿Por qué? Pues bueno, nuevamente agrava estos un problemas.
0: Una pregunta. ¿Por qué una mujer embarazada tomaría una <risa> pastilla anticonceptiva?
2: La pastilla anticonceptiva puede tratar... Eh, no solamente se puede utilizar o se utiliza <risa> como método anticonceptivo. La pastilla eh, puede utilizarse, por ejemplo, para tratar el acné. Uh -huh.
0: okay.
2: sí que hay otros, hay, otro, hay otros pros del uso de la pastilla anticonceptiva.
0: Okay. Una pregunta que escucho comúnmente... Bueno, eh, pues, no, eh, en cuanto a los efectos secundarios, ah, me voy a poner gorda, lo eso primero que escucho voy a ¿Qué es tan cierto? No sé si hay evidencia respecto a eso, es eh, eh, un mito no es un mito. No, no,
2: no es un mito. Hay ciertas marcas de las pastillas contraceptivas que causan retención de líquido, sí, eso es cierto, pero hay unas que ya se han desarrollado que no tienen ese efecto adverso de retención de líquido. Y el ponerte gorda, como tú lo pones. <risa> Está relacionado tanto de que va a haber un aumento en el apetito okay? Okay. Y, y que va a haber un aumento en la retención de líquido. Así que estos dos factores, cuando tú traduces a la balanza, obviamente vas a haber un aumento de peso. Pero obviamente se puede controlar porque ya tú sabes que estas pastillas te va a causar hambre o consumo de comida adicional, así que ves que es algo psicológico, si tú sabes que esta sí. pastilla me va a causar este efecto pues ya yo tengo que saber que no es hambre per se, sino es un efecto secundario de la pastilla
1: Sí, entonces sí. se toman medidas acerca de la dieta claro. y uno se controla
2: si sabes que viene. vas a comer más pues entonces mira, come más a seguido, menos cantidad o pues en menos eh, porciones más pequeñas claro. ¿eh? pero no, no es que en realidad la pastilla te va a hacer engordar el hecho de que vas a engordar, pues claro, se atribuye a la retención de líquido y al consumo adicional por el hambre que va a causar la pastilla.
1: Así que la gordura se, se le da la, responsa, a la responsabilidad a el efecto de la pastilla, que ah, eh, no también. como tal a que la pastilla tú te la tomas y te va a engordar. Y,
2: exactamente, exactamente. Así que... Es hasta cierto punto una realidad y un mito
0: Pero puede ser hasta efectivo O sea, puede tener su lado positivo Porque en el caso de que alguna mujer Quiera en efecto retener más líquido sí. es, O sea, tiene, está cubriendo ambas bases Y necesita aumentar de peso Exacto Tienes ahí. Así que nuevamente la pastilla menos apetito, menos acné
2: Menos acné, exactamente Incluso se ha visto que esta pastilla anticonceptiva eh, Disminuye la probabilidad de cáncer Ahorita hablamos de que no te causa cáncer Sino que Porque al te contrario agrava. Te agrava un, un cáncer, cáncer resistente Pero si no tienes cáncer Evita el desarrollo de cáncer Ok, okay. Así que tiene una función ya también wow. protectora En contra wow. del desarrollo de cáncer Interesante
1: Es sí. bien importante entonces saber cuáles son cuál es mi situación para entonces yo decidir si debería o no debería utilizar tomarla? la
0: pastilla sí. ok perdona que lo interrumpa pero llevamos como 20 minutos en el mismo tema de la pastilla nuestros listeners se van a aburrir vamos ah, entonces sí. el a entonces al siguiente método sí, anticonceptivo miren
2: un método súper interesante y cuando yo lo leí me estuvo bien interesante es lo que se conoce como el aro vaginal ¿Sí? el aro vaginal es simplemente un aro un ¿sí? Eh, un aro plástico, que se inserta en la vagina y se deja en la vagina por 21 días. Y adivinen qué ocurre a los 21 días. Tienes que removerlo. Bien importante que el aro vaginal se remueva a los 21 días y tenga 7 días de descanso del aro. ¿okay? Igual que las pastillas. Ah, porque triste. el aro lo que tiene es el, los mismos, las mismas hormonas. ¿okay? Tiene estrógeno y tiene progestina. Así que lo que se está ocurriendo es que ese aro está liberando estroeno y progestina durante esos 21 días. A los 21 días se remueve y entramos en ese proceso que se conocía a nivel de la pastilla como el placebo. ¿Okay? Se descansa, ocurre cualquier descargue que tenga que ocurrir y luego de esos 7 días vuelve y se inserta
0: el aro vaginal. ¿Okay? Pregunta. En cuanto a los efectos beneficiosos que discutimos anteriormente de las pastillas... El aro vaginal también tiene efectos parecidos, positivos para... Dado a que me imagino que es el mismo concepto de que está... Eh, ese, que está liberando las mismas hormonas. Mira, el aro vaginal
2: es bastante reciente. Una de las innovaciones a nivel de contraceptivos en la mujer eh, que son recientes. Pocos estudios hay sobre el aro. Pero se asume de que ya que estás liberando la misma cantidad de hormonas y las mismas hormonas vas a tener los mismos efectos que tendrían si estás utilizando las pastillas. ¿okay? Pero claro, eso es una asunción. No hay nada todavía escrito eh, a nivel de investigación que diga que es cierto. ¿okay? Simplemente se asume por el hecho de que las
0: mismas concentraciones y las mismas hormonas. Porque yo recurriría a este método en comparación al de las pastillas.
1: No tienes Lo, que tomarte todos los días.
0: No tienes que claro. estar
2: recordando que tienes que beberte una pastilla todos los días, sino que tienes que solamente recordar dos puntos importantes: Por, eh, quitarte la rovaginal a los 21 días y ponértelo una vez acabe en esos 7 días de placebo. Y eso es uno de los advantages en contra de la pastilla. ¿okay? Eh, no, tienes que, no tienes que depender tanto de la memoria. Okay. Y el problema de las pastillas pues es ese que en el momento en donde tú pierdas una dosis Estás aumentando el pro, eh, la probabilidad de quedar embarazada okay.
0: Okay.
2: Y Ese es uno de los advantages Otro de, la, otro de los contraceptivos que se, está, o que se ha desarrollado es la inyección
0: okay. Okay,
2: Que es la que se conoce como Depo Provera okay? Y esta se administra, esta es una inyección que se administra cada tres meses Así que ven que vamos disminuyendo la necesidad de ir recordando, si yo disminuyo la necesidad de rely on my memory, estoy aumentando la probabilidad de que, estoy disminuyendo la probabilidad de quedar embarazada, ¿sí? porque una vez yo me administro esta, esta inyección, lo que tengo que esperar son tres meses, para
0: la próxima. Sí, que se elimina el error humano. Ah, prácticamente se elimina el error humano que depende mucho de
2: la memoria. ¿sí? Y esta pastilla, que, esta pastilla, digo disculpen, esta inyección eh, administrada cada tres meses lo que también tiene es una hormona ¿okay? O una combinación de hormonas que puede ser eh, en este caso igual eh, estrógeno, progesterona Pero por lo general las pastillas eh, esta inyección viene solamente de progestina ¿okay? Y eso es bien importante porque ahora solamente estamos utilizando una hormona, progestina. Y evitamos tener unos desequilibrios, unos desbalances de dos hormonas. Mm. Okay. En este caso, progestina también lo que, está, lo que está causando es evitando la ovulación. Pero aparte okay. de evitar la ovulación, progestina también aumenta el moco cervical. Okay, y entonces inhibe que crezca el endometrio. Sí que ahora estamos viendo los mismos efectos que yo podía tener con la pastilla o con el área vaginal, ¿okay? pero solamente con un tipo de hormona. Ya saqué estrógeno de la ecuación y solamente dejo progestina en esta inyección ¿okay? para entonces poder llevar a cabo mi proceso contraceptivo.
0: Y vuelvo y te pregunto, ¿por qué yo recurriría a este método? ¿O por qué no recurriría? Además de quitando el error humano. Por lo general, estos, eh, estos métodos
2: son más eficientes que el de la pastilla. ¿okay? Son más eficientes y siempre va a redundar sobre el error humano. ¿okay? Porque tenemos ah. básicamente lo mismo: tenemos una administración de hormonas, pero esta administración de hormonas tiene que ser en unos tiempos específicos. ¿Ok? esta pastilla tienes que suministrarla diariamente el aro vaginal lo tienes que suministrar cada 21 días de 21 o 28 días porque en realidad eh, lo suministras cada 28 días y esta inyección cada 3 meses pero en realidad lo que estás disminuyendo con el desarrollo de estos contraceptivos es ese error humano de que se te olvide beberte o aplicarte eh, la, el método contraceptivo
1: que estamos diciendo que la mujer tiene que, estar, tiene que tomar la decisión en qué yo puedo hacer. Si yo soy olvidadiza y no me puedo tomar una pastilla todos los días porque sé que se me va a olvidar, pues uh -huh. mejor tengo, puedo recurrir al aro o puedo recurrir a una inyección tres meses que es mucho más conveniente.
2: ¿Recuerdan esas mujeres de 35 años o más que eran fumadoras? Que no podían beber la pastilla. Pues estas mujeres, esta inyección es mucho más favorable para ellas. Por eso les mencioné que no había razón por la cual estas mujeres de 35 años o más Que eran fumadoras No tuvieran o estuvieran teniendo hijos ¿okay? Porque hay una opción Y en el caso de la inyección es más favorable Recuerden que el caso de las pastillas Yo tenía una combinación de estrógeno y progestina Que me estaba causando estos problemas a estas mujeres eh, fumadoras de 35 años o más Ahora tengo esta inyección de progestina que es mucho más favorable para estas mujeres
1: y vemos también el mismo efecto con la inyección que con la pastilla acerca de lo que dijimos ahorita de ponerse gorda, o sea de que te aumente el apetito, eso no eso no está con la inyección
2: no, no, eh, ah, no se ha visto que está, o no se ha visto en estudios que la inyección cause retención de líquido ni eh, aumento en el
0: apetito ya okay. lo sabemos no hemos hecho este tipo de preguntas anteriormente en cuanto a planes médicos, esto se cubre o no se cubre en la, en, o sea, las pastillas en comparación al anillo en comparación al, a la inyección mira es también una pregunta porque ahorita me mencionaste
2: pros y contras uno de los contras de las pastillas anticonceptivas es que el costo de ellas son ...aproximadamente como 50 dólares mensuales... ¿okay? Todo va a depender del plan médico que uno tenga... ...si las cubre o no... ...y eso ha sido un dilema a nivel nacional... ...de que si los planes médicos deberían de cubrir los contraceptivos... ¿okay? Así que en este caso todo va a depender del plan médico que uno tenga... ...si las provee o no... ¿okay, okay? Eh, a nivel del plan médico que es a nivel del Estado... Eh, estas pastillas anticonceptivas por lo general se cubren si no completamente se cubren parte. ¿okay? Eh, igual con el aro y la inyección la inyección no estoy completamente seguro si la cubre el plan médico pero estoy pensando de que no la va a cubrir simplemente por el hecho de que al ser cada tres meses no es costo efectivo
0: pero no estoy
2: 100% seguro si la inyección es cubierta por los planes médicos.
0: Ok, sí. y me imagino que será más cara en comparación a... Oh sí, a tiende a, a ser un poco,
2: tiende a ser más cara de los 50 dólares. Y vamos a ver que los métodos anticonceptivos o contraceptivos tienen un amplio range que va desde métodos que, como la pastilla que te pueden costar 50 dólares, como unos métodos que te pueden costar 300 o 400 dólares. Y de eso vamos a hablar ya mismo
0: Bueno y miles, entiendo que también miles El, sí, no. el,
2: intrauterino,
0: el intrauterino Entiendo que son El intrauterino
2: puede variar en precios De aproximadamente 500 Hacia arriba ¿Okay? Esos son los y Incluso los implantes también pueden costar Bastante
1: Que ahí no solo quedaría la decisión de la mujer De cuál método anticonceptivo quiere Sino cu eh, cuál es, Cuán disponible Tiene ese dinero ella para poder comprar el, el método O poder pagarlo
2: Nuevamente volvemos a hablar de que La contracepción Es un Problema de salud A nivel social ¿eh?
1: Definitivamente eh,
2: donde, donde y Quizás nos vamos a limpiar un poco Del tema, pero es algo interesante Donde que tú prefieres como Estado Invertir prefieres invertir en estos métodos anticonceptivos o prefieres invertir en estas criaturas que ahora van a estar dependiendo muchas veces del Estado por cuántos años, por muchos años, 50, 60 años así que a veces el Estado no lo piensa de esa manera que invertir quizás en estos métodos anticonceptivos eh, es más económico para ellos y tienes otro problema que el no invertir en estos métodos anticonceptivos va a llevar a que tú aumentes el número de embarazos no deseados. Y el aumento en el número de embarazos no deseados tiene una repercusión sobre el número de abortos. Claro. ¿Okay? Y ahí entra el problema donde el Estado muchas veces, dependiendo del Estado, claramente recurre a cubrir el aborto. ¿Okay? Cuando pudiste haber resuelto el problema con quizás 50 dólares, en las pastillas, ahora tienes que resolver el problema con un método quirúrgico de aborto que puede salir en mucho más. Así que es un problema de salud a nivel social que es amplio y mucha gente dice que lo, los métodos contraceptivos lo que hacen es que las personas estén teniendo relaciones sexuales por doquier, en cualquier momento, pues porque no corren el riesgo de embarazo. Pero aumentas el riesgo entonces De eh, contraer enfermedad de transmisión, transmisión sexual sí, claro. Claro. Así que esto Como tú lo pongas en una balanza Y como lo quieras ver desde el, desde el cristal de cómo lo veas
1: Y que bien. también tenemos entonces a la mujer eh, La ponemos en una posición bien difícil Porque entonces ella Quizás no tiene el dinero Para pagar un método anticonceptivo Pero si ocurre Un embarazo No es deseado Pues entonces Tampoco tiene el dinero para pagar un aborto o para ¿verdad? tomar en una medida, en medida sí. acerca sí, del problema. embarazo. Sí,
2: sí, sí. es un problema, es un problema, es un problema social que, que bueno que ustedes traen este tipo de podcasts para poder instruir a las personas. Sí, así seguimos hablando de métodos contraceptivos, otra que es bien interesante es la contracepción de emergencia okay. ok el famoso plan B el, el famoso plan B hay ¿vale? varios Next Choice está Next Choice está Plan B está ella ¿okay? sí. y es bien sí. importante miren que estos métodos contraceptivos de emergencia van a actuar dependiendo del punto donde ustedes estén las chicas en la menstruación okay, así que tiene distintas maneras de actuar Dependiendo del ciclo menstrual puede detener la ovulación, inhibir eh, la función de la esperma, prevenir la fertilización o inhibir el desarrollo y nutrimento, nutrimento del endometrio. Pero es bien importante que si usted recurre a este método contraceptivo sea cuando ocurre una emergencia. Y por emergencia por lo general se establece que es, miren, casos de violación o, miren, se rompió el condón. ¿okay? Este método no se recomienda que se esté utilizando constantemente. Uno, porque es de emergencia y dos, porque es caro. ¿Okay? Este método cuesta aproximadamente como 75 dólares y es over the counter, no necesitas prescripción. Y simplemente, nuevamente, lo que hace es que dependiendo de su ciclo menstrual, toma un efecto ahí. Otra cosa que es bien importante es que este método. El contraceptivo de emergencia debe ser tomado durante los primeros 24 horas Luego de que usted entienda que ha ocurrido una emergencia Y no debe de sobrepasar las 120 horas los 5 días okay. Luego de 5 días no se lo beba porque no va a tener ningún efecto Luego de esos 5 días probablemente ya ocurrió la fecundación del óvulo Y la implantación de ese óvulo fecundado en el endometrio
0: me imagino que a medida que pasa el tiempo la probabilidad de que sea efectivo disminuye. Disminuye, claramente. Y hay un misconception
2: de este plan B. Okay, de este con, eh, contraceptivo de emergencia. Y es el hecho de que hay personas que creen que este contraceptivo se utiliza o se puede utilizar para abortar. No. Lo he escuchado. Lo este escuchado, contraceptivo sí. no causa abortos. Okay. Solamente evita que tú puedas fecundar el óvulo y lo evita de distintas maneras, ¿okay? pero no es para aborto, esto no va a causar un aborto una vez ese óvulo fecundado entra y se fija en ese endometrio,
1: no va a ocurrir, no nada. Va a ocurrir
2: nada, el plan B, ella, next choice no te va a resolver la situación, ah,
0: entonces tendríamos que proceder al plan C <risa> o sea, ahí por plan C me refiero a cualquier otra eh, decisión que se tenga que tomar Ya no hay ya plan no B Ya <risa> no hay plan B Sí, <risa> sí, sí. Te quedaste sí, que, sí, no, yo
2: en plan C en plan C, sí Miren, eh, este método de plan B o contracepción de emergencia utilizado correctamente tiene aproximadamente 70 o un 89%, un 89 de efectividad Ok pero tiene que ser utilizado en el momento que debe ser utilizado nuevamente Dentro de esas 24 horas y no más de 120 horas Así que es un método de emergencia No recurran a él constantemente okay.
1: Y no, tenemos claro que no aborta No es no. para abortar no. Muchas personas quizás piensan que Puedo tomarme esto Ya Yo yo sé que estoy embarazada Pues voy a tomarlo y, y no tengo que hacer más nada Porque eso me va a resolver el problema No, no, no es así No es así
0: Inclusive no. ahí también interviene El aspecto social Porque yo he escuchado que Hay gente que no la toma Por el hecho de que es, Le llaman una píldora abortiva Y no es una píldora abortiva. No lo es no, okay. no es una píldora abortiva Nuevamente evita
2: Que se lleve a cabo Esta fertilización de los ovos, ¿okay? nuevamente y solamente para recalcar depende del ciclo en el que esté la mujer puede parar la ovulación inhibir la función de la esperma prevenir la fertilización o inhibir el desarrollo de, y nutrición de ese endometrio ¿okay? todos son formas para evitar la, o sea, para evitar ese embarazo no para abortar ¿okay? miren, que también dentro de los eh, contraceptivos Vamos a encontrar los contraceptivos reversibles de, de larga duración. ¿okay? Entre ellos y lo más que los distingue es que son por plazos largos. Los contraceptivos son por plazos largos y uno de ellos es el implante. El implante es, piensen, piensen en un fósforo. ¿okay? Es un dispositivo que es del tamaño de un fósforo, del grosor de un fósforo y se va a implantar en, debajo del brazo en la mujer.
1: Así mismo la llaman algunas personas. El fósforo, el los fósforos. Pues no sabía sí, de eso. Yo sí, sí, sí. He este, escuchado.
2: Y este implante es efectivo por tres años. Vamos. Wow. Okay. Así que tienes tres años donde no tienes que estar pensando en beberte una pastilla o en removerte un aro, etcétera, etcétera. Okay. Eh, en Estados Unidos creo que solamente hay un tipo de implante que se llama implanón. Okay. Este es el único que está disponible. Eh, y nuevamente uh -huh. es, un, es un dispositivo Bien pequeño Y este dispositivo al igual que vimos ahorita En eh, Que vimos ahorita en, en la inyección Solamente tiene progestina okay. Okay. Así que nuevamente vemos cómo hemos desarrollado Unos métodos contraceptivos Ya de más larga duración Que remueve ese problema De dependencia de la memoria okay, Y que solamente tiene Un tipo de hormona uh -huh. eh, es efectivo, definitivamente es uno de los más efectivos con un margen de error de 0.05. O sea que es, es casi 100% efectivo. Eh, no tiene efecto secundario. Y entre las ventajas y desventajas, aquí es bien, bien interesante. Nuevamente, la ventaja es que no tienes que estar pensando en él. Y que te lo tienes que eh, cambiar eh, cada tres años. La desventaja es que si en ese periodo de tres años usted decide que quiere tener hijos, tiene que removerse el implante y es a nivel quirúrgico. Exacto. Okay. Tiene bien. que ir a una clínica, tiene que hacerle una incisión, remover el implante y les toma aproximadamente como tres meses eh, en lo que su sistema se ajusta para volver a okay. poder quedar embarazada. Así que nuevamente tiene sus pros y sus contras.
1: Es como un mayor commitment, podríamos decir.
2: Eh, ¿Sí? ¿Sí? O sea, si usted, se, si usted va a optar por este implante, usted debe tener en cuenta De que este implante va a durarle tres años y por tres años usted no va a tener hijo. Okay. Exacto. Que usted está cometida en ese punto a no tener hijo por ese periodo. Si usted decide nuevamente que en el periodo que quiere tener hijo, tiene que removerse ese implante. Eh, a nivel quirúrgico
1: Y esperar que el cuerpo la vuelva a su claro, normalidad
2: claro. Lo bueno es que el cuerpo se pues adapta Se ajusta bastante rápido eh, Así que lo que tendrías que esperar son como tres meses Para entonces volver a quedar embarazada Pero no hay ningún efecto Luego de que vas a tener problemas a nivel hormonal Qué interesante Miren que lo otro que es bien interesante A nivel eh, de contraceptivo, es eh, lo que le conoce como los dispositivos intra intrauterinos, okay, okay. ¿okay? los IUDs y más comúnmente lo que le llaman la T.
0: ¿okay?
2: Sí. Es un <risa> dispositivo que tiene forma de T y que lo implantan o lo depositan en el útero. ¿okay? Bien interesante porque este dispositivo puede ser plástico ¿okay? o puede tener incorporado en él hormonas. ¿Sí? Puede ser un simple plástico, como puede tener unas hormonas que va a estar liberando progresivamente. También hay unos que tienen cobre. ¿sí? ¿Sí? Y lo importante de estos dispositivos es que los que tienen hormonas, por lo general es progestina, y ya vemos que progestina detiene la, eh, la ovulación, aumenta el moco cervical. Pero este dispositivo, al ser un dispositivo foráneo, algo que, tú estás, algo que no es parte de tu cuerpo lo que crea es un ambiente tóxico para ese espermatozoide o para ese óvulo así que ahí no va a ocurrir no va a empezar a ocurrir no va a haber la probabilidad de que ocurra eh, la fecundación encima si ocurriera la fecundación este dispositivo tiene la capacidad o el solamente estar ahí evita que ese óvulo fecundado se implante ¿Okay? así que ven que ahora tenemos okay. otro tipo de implante que es a nivel, ya más a nivel uterino, pero que nuevamente tiene ese proceso de contracepción. ¿Sí?
1: Y acerca del cobre.
2: Ah, el, el, el... cobre, esa es una buena pregunta, porque, ¿cuál era el efecto del po Ah, el efecto del cobre es que, Inhibe la función de ciertas Enzimas que están encargadas De la implantación del óvulo en el endometrio Ok Así que ahora ese cobre interfiere con esa función De esas enzimas encargadas eh, Que ese óvulo fecundado se implante Así que ven que tiene sus pros y sus contras eh, Este método Se desarrolló Alrededor de los años 50 Pero en, el año de, en ese Tiempo Eh eh, Disculpen, se desarrolló en los años del 20, 1920 pero era con, con silver, era con eh, este, unos cables eh, de silver eh, y no fue hasta los años 50 que se desarrolló el de plástico y stainless steel que fue que se aceptó mejor eh, a nivel social Sí, claro, eh,
1: qué interesante
2: Nuevamente ya vimos cómo funciona y uno de los disadvantages de este método es que ronda alrededor de los 300 dólares. ¿Okay? Puede durarte años. ¿Okay? Por ejemplo, el de cobre tiene una duración de 12 años. Siempre y cuando esté implantado correctamente. Eh, puede durarte 12 años. Eh, Mirena, que es uno de, uno de los contraceptivos que tiene progesterona, te puede durar por 5 años. Otro te puede durar por 3, pero el precio es alto. ¿Okay? Y aparte de que el precio es alto Recordamos que esto es un dispositivo que es foráneo ¿okay? Y al igual que muchas cosas que son foráneas Que no son parte de tu cuerpo Tu cuerpo tiende a rechazarla Y muchas mujeres cuando le implantan el dispositivo El cuerpo mismo empieza a rechazarlo Y lo saca del lugar Y por, ya por... Eh, comentarios y experiencias que han compartido algunos de mis estudiantes ellas dicen que el proceso no es muy agradable el dolor es inmenso ¿Okay? el dolor de este dispositivo moverse es inmenso y una vez este dispositivo se mueva de lugar hay que quitarlo ¿Okay? y aparte de quitarlo hay que poner uno nuevo Así que vemos que en este caso la desventaja es que es un dispositivo que podría no ser efectivo dependiendo de la mujer y cómo ella reaccione a este dispositivo dentro de ella.
1: ¿Y cómo podría entonces el dispositivo moverse de sitio?
2: Uno, porque tu propio útero esté reaccionando para sacarlo. ¿Okay? Que nuevamente reaccione y diga esto no es mío, esto no es normal que yo lo tenga aquí Van a haber unas contracciones del útero donde va a empezar a moverlo para expulsarlo Y otra podría ser por movimientos a nivel corporal de la misma persona Que no sea por el útero sino que estoy haciendo algún tipo de baile, algún tipo de ejercicio o algo Que me mueva este dispositivo y entonces ese movimiento causa dolor Recuerden este dispositivo, ustedes lo van a implantar en el útero, en el tejido uterino. Si se mueve, va a desgarrar parte de ese tejido uterino. ¿okay? Y ahí es donde viene el, el, eh, el problema. Y es un método sumamente efectivo. Pero tiene unos downfalls, una eh, parte negativa que es bastante... Fuertes a nivel físico Como a nivel psicológico sobre la mujer Y también ah. económico y económico Porque sí. si
1: hay que removerlo
2: y implantar sí. uno nuevo Eso cuesta. Sí. So cuesta Y estamos hablando eh, Que es 300 dólares para alguien que Paga completamente su O sea Su ay, Su plan De salud que tenga ¿okay? O sea que aunque, aunque Cubra parte del plan Okay. usted puede estar pagando alrededor de 300 dólares por este método
1: y podríamos decir también que una mujer que está es una mujer muy activa eh, físicamente me refiero ella baila, uh -huh. ella es atleta ella ¿ves? hace muchas actividades físicas que pueden ser probables que muevan ese, ¿verdad? ese dispositivo pues deberían pensarlo antes de utilizarlo
2: sí, deberían definitivamente pensarlo, no es no es que vaya a ocurrir ah, pero aumenta la probabilidad que ocurra este movimiento del dispositivo ¿okay? que se mueva de lugar para entonces darnos unos extra problemas
0: ¿okay? pero si se pone en perspectiva en cuanto al factor económico, realmente es una buena inversión porque es un dispositivo que te va a proteger por alrededor de cuánto, cinco años 12 años, 12 años está invirtiendo 300 dólares pero yo no sé si hay planes de de pago porque por lo menos yo sé que para la infertilidad sí hay planes de pago hay IVF fertilización in vitro son alrededor de cuánto mil? mil dólares 25 mil dólares 25 mil dólares
2: 25
0: mil dólares hay planes de pago
2: o sea si venimos a ver en términos de en términos económicos, la pastilla que les mencioné te puede salir como alrededor de 50 dólares mensuales. Uh -huh. Así que uh -huh. si lo vemos al año, son 600 dólares. Por 12 que te puede durar este dispositivo ultraterino, estás gastando en pastillas 7.200 dólares en 12 años. En 12 años, mira. Cuando pudiste haber utilizado este método de pagar 300. Así que en términos económicos, es una buena inversión. Claro.
1: Y si este se remueve... ¿Qué ocurre? O sea, se remueve y la mujer puede volver a su ciclo normal. Sí,
2: sí. Este, cuando una mujer quiera quedar embarazada, simplemente... Eh, claro, tiene que ir a un lugar donde okay. le remuevan este dispositivo y puede incluso quedar embarazada hasta eh, de inmediato, una vez se remueva. Dependiendo okay. nuevamente de cuál estemos hablando. Porque si es el... Eh, si es el que no es hormonal, el que es simplemente de plástico o es que es simplemente de cobre, esta mujer está llevando a cabo sus ciclos menstruales normales. ¿okay? Simplemente está evitando quedar embarazada o el depósito del óvulo fertilizado en el útero. Pero una okay. vez se remueva, ella ya tiene la capacidad de quedar embarazada al momento. Así que eso es otro de los pros de este, de este método contraceptivo que puedes quedar embarazada tan pronto salgas de él.
1: Eso es bueno saberlo. Sí. Es buena información.
2: Y si se fijan, hemos visto, y para que lo pongan en perspectiva, hemos visto muchos métodos contraceptivos para la mujer. Uh -huh.
1: Exacto. Para los
2: hombres solamente tenemos uno, que es el condón. Así que socialmente le estamos poniendo un estrés. La responsabilidad. La claro, tenemos eh, unos métodos contraceptivos que son un poco más... Yo le llamo extremos porque no hay vuelta atrás de ellos. Y existen tanto para el hombre y para la mujer... Invasivos. Que, eh, invasivos y <ríe> bien extremos. Bueno, entiendo que hay vuelta atrás. Se está desarrollando eh, unos métodos eh, contraceptivos eh, reversibles. Uh -huh. Pero me refería más a que tenemos el proceso de vasectomías en los hombres. Pero estos son métodos que es para, literalmente evitar completamente el proceso de eh, fertilización.
1: Ya por el, eh, y en la, no quiero tener más hijos. No está. quiero tener más <risas> hijos,
2: exacto. Y en la mujer se conoce como la laparoscopía. ¿okay? Pero esa es literalmente para que la mujer quede completamente infértil. ¿okay? Esta mujer no va a poder quedar embarazada por ninguna forma. Y la laparoscopia lo que hace es que corta lo, las trompas de faropio, los ductos de faropio. ...se en cada uno de esos extremos que quedan libres... ...y simplemente nunca va a haber contacto entre un espermatozoide con un óvulo. ¿Por qué le llamo extremo? Porque una vez la mujer toma esta decisión... ...y esto se considera un método contraceptivo... ¿okay? ...pero esto ya es cuando la mujer decide no tener más hijos. ¿okay? No hay vuelta atrás... ...pero se ha estado desarrollando un tipo de contraceptivo de esta manera... Donde simplemente estos, estos ductos de falopio, estas trompas de falopio, se rellenen con silicona. O sea que estamos formando un tapón ah. que, que evita que el espermatozoide llegue al óvulo. Pero si la mujer en algún momento desea eh, quedar embarazada, simplemente hay que ir a remover esa silicona que fue implantada. Y la mujer nuevamente vuelve a quedar embarazada. Qué pero esto está en desarrollo.
0: Es uno y una de vez la... más se le está imponiendo la estrella a la mujer. Sí. sí, sí, exactamente, exactamente. Así que la,
2: en ese caso no tendría la mujer que estarle pensando tanto en las pastillas, o que si el aro, que si la inyección, que cada tres meses. O sea, no había este factor de tiempo. Simplemente tapamos los ductos y podemos seguir. No vamos a quedar embarazadas. ¿Sí? Pero esto está nuevamente en desarrollo. Y el campo, de la, el campo del desarrollo de nuevos contraceptivos es un campo que se ha mantenido súper activo a través de todo el tiempo ¿okay? siempre buscar mejores métodos para la contracepción ¿okay?
0: también Meta... queda un método lucrativo
2: sí, no y esa, esa es la parte que es un método lucrativo todas las personas tienen relaciones sexuales sí. así que todas las personas va a haber un momento donde no vayan a tener eh, o no vayan a querer tener hijos hijo. claro. así que es algo que se va a mantener siempre a través del tiempo eh, vigente esta necesidad de tener una forma contraceptiva
1: eh, tengo una pregunta yo de parte como mujer hacia ustedes, que son hombres, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Por qué ustedes como hombres eh, piensan que los métodos ¿verdad? contraceptivos se le ha implementado solamente a mujeres y no se comienza a hacer más investigación con los hombres?
2: Mira, recuerda que... Adem todo...
1: Además por la razón obvia biológica de que nosotras somos las que quedamos embarazadas.
2: Mira, yo creo que esto viene... Recuerda que todos estos métodos contraceptivos vienen de antes, ¿okay? O la necesidad de encontrar estos métodos anticonceptivos vienen de tiempos antiguos. Recuerda que los tiempos antiguos o siempre o se ha mantenido a través de esto, del, del tiempo un pensamiento que es patriarcal, ¿okay? claro. Donde el hombre es el que va a hacer ciertos roles y las mujeres van a hacer ciertos roles y recuerden que parte o la visión es que el hombre, hombre porque puede impregnar a la mujer así que el momento en el que el hombre pierda esa capacidad de impregnar a la mujer deja de ser hombre sabemos que, hay parte, que ahí hay un efecto social a nivel de lo que se conoce como el machismo uh -huh. ¿Okay?
0: claro, claro
2: así que en esos tiempos que empezamos a buscar estos Formas contraceptivas que vivíamos En esta eh, estructura Estos conceptos patriarcales Machistas Pues claro, vamos a buscar formas en que tú como mujer Sea la que pierdas La capacidad de quedar embarazada Tú como mujer, buscar la forma De que no quedes embarazada No, yo no, yo como hombre quiero seguir Impregnando Es
1: como pasarte la culpa Pasarme la culpa a mí,
0: por sí, ejemplo
2: sí. O sea, todo este desarrollo De Nuevamente, vemos muchos contraceptivos para mujeres. Y está dado porque a través del tiempo ha sido la mujer la que ha tenido que buscar la manera de no quedar embarazada. Pero no hemos buscado la manera en que el hombre no embarace a la mujer. ¿okay? Por el hecho de este machismo, de, este, de esta sociedad patriarcal. ¿okay? Y todo es a nivel histórico y contextual de en qué tiempos eh, comenzaron todos estos procesos y en qué se daba en esos tiempos pero hay unos desarrollos también para los hombres este, se está buscando unas maneras eh, a nivel inmunológico para que el hombre no pueda tener o sea, a nivel inmunológico una contracepción inmunológica eh, se ha visto que hombres que pasan por el proceso de vasectomía eh, empiezan a desarrollar anticuerpos en contra de sus espermatozoides. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el hombre que sufre la vasectomía no va a poder descargar espermatozoides. Así que empiezan a acumularse en sus testículos, pero no podemos acumularlo. Tenemos que buscar una manera de mantener el control, el balance. Y desarrolla anticuerpos en contra de los testículos para disminuir y mantener un balance. Y se busca desarrollar una vacuna para poder okay. hacer que el hombre tenga, o sea una vacuna a manera de contraceptivo para el hombre que haga un target para disminuir la cantidad de esperma que este hombre pueda producir así Eso que es, 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 es menos, es, es menos invasivo que, no y que el mundo está cambiando claro, ya claro. Ahora. claro y entonces también se ha visto buscar la manera hormonal para hacer al igual que la mujer, que el hombre tenga unas fluctuaciones en su producción de esperma y disminuir y bajar la producción de esperma. También se ha buscado la manera a nivel de hormona, una hormona que se conoce como inhibina, que inhibe la producción de esperma. Eh, también se está buscando la manera de ver cómo se implementa para que los hombres puedan eh, eh, no embarazar a la mujer. Así que es un, es un campo que es... Como
1: un adelanto.
2: Sí, es un adelanto. Es un adelanto y literal, como mencionó Radamés es un campo que siempre va a estar vigente. La necesidad de contracepción siempre va a estar vigente. Y más ahora que estamos pasando por sobrepoblación. ¿no? Así que...
1: Aunque eso es un tema también aparte, bien complicado, porque hay personas que sí establecen la sobrepoblación, pero también... También a la misma vez hay personas que dicen, no, la gente, lo, los jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos, no están teniendo hijos, ¿qué vamos a hacer? Porque la población va a ser de personas envejecientes.
2: Eh, como tú mencionas, es un tema para explorar a fondo bien, y aparte sí, que, que envuelve muchos problemas morales, éticos, eh, pero
0: de mucho interés, definitivamente uh -huh. de mucho interés. Bueno, pues lamentablemente voy a tener que cortar. Ya llevamos una hora y media hablando. Exacto. Eh, quiero darle las gracias al doctor. Gracias. Y también a la invitada especial, Isabel. En el caso de que nos quieran apoyar, pueden darnos follow a Science2 como Science2pr en Instagram. Eh, pueden enviarnos emails, preguntas, lo que quieran decirnos a Science2pr a gmail.com. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden ir al link de GoFundMe en mi Instagram personal, radames.com.bse, y también en el Instagram de ScienceLose como Pues yo creo que eso es todo por hoy. Este episodio estuvo magnífico y comenzó los viajes.